0: Olha lá, minha gente, meus papoluxos mais lindos, olha aqui todo mundo, como vocês estão, tudo bem? Papo de segunda começando na semana do Dia dos Pais, e nós convidamos um pai para nos guiar no caminho de luz, o pastor Kleber Lucas.
1: Boa uma noite, salva de Palmas. boa, que é alegria estar aqui com vocês. Que roda boa essa. Roda boa, né? Muito boa. Prazer ter você aqui. Prazer, tudo meu, João. Muito bom. Alegria de estar tá aqui com o Marcos também. Tá você está é. com a alegria de estar tá é. aqui com o Marcos?
0: Também, é. Ah, que legal. É. Eu sou fã, cara. Eu sou fã do Marcos. A tá gente bem. chamou um pai, assim, para nos iluminar e um pai para estragar a nossa, de... nossa educação. Marcos é, Vera. Ah, para mim já deu. E tem também, sabe quem, meus pais... Poluxos, o Francisco Bosco e o Zelo Olha que Lindo, roda boa. Onde
2: é o pai do funk? O pai do funk, o pai do, o pai do
0: bebê funk. Madá, o pai do louro e o, o pai, pai da O Bebê Madá sou eu, não. O Conde Então, não. o seu. O ah, pai do só funk. O pai... O cara já
2: intrigando. É, né?
0: Vai saber, né? Isso a gente só vai saber depois. A gente começa o papo de hoje com uma anticomemoração. Lembrando que no Brasil, todos os dias, quase 500 crianças são registradas sem nome do pai na certidão de nascimento. Aí eu te pergunto, o que, que isso diz sobre nós, como nação e como homens? Se apresenta na hashtag Papo de Segundo no GNT. Ô Kleber, você acha que a gente ter essa nação de órfãos faz com que
1: algumas pessoas procurem na figura do pastor, o pai? É, acredito, não apenas o pastor, mas a figura do religioso, né? Porque nós uhum. estamos falando de, assim, dessa diversidade que é o Brasil... É, eu acredito que sim, há uma transferência e também é o perigo da contratransferência, quando o pastor ou o líder se sente nesse lugar de paternidade. Eu acho que é, eu acho isso é perigoso. Isso é muito perigoso, é tão, tão perigoso quanto essa expectativa que é lançada num líder religioso de que ele vai ser o pai perfeito, vai ser aquilo que o pai não foi. E quando o, o líder começa a acreditar que ele é o pai substituto, é, é, se torna nocivo, Só uma, uma relação adoecida. Eu acho que a gente vai viver sempre a procura desse pai ideal. Claro. Acho que a humanidade vive né? essa orfandade ontológica, existencial, sempre a procura de uma de, de paternidade que atenda todas as demandas. É claro que quando o pai fica, às vezes a culpa é maior do que o pai que vai, porque uhum. ele tem que estar no dia a dia, enfim e às vezes tra quer transferir isso para... Muita gente chega para os ambientes religiosos com essa expectativa. Eu não tive meu pai, agora o... o meu pastor é o meu pai, o meu apóstolo o meu pai, o meu bispo, o meu pai de santo é o meu pai, enfim. O, o religioso que está é. sobre mim é a é, é, é minha referência maior. E diante da primeira é, frustração, porque vão chegar muitas frustrações... Somos humanos. Há um desapontamento, um esfriamento, um distanciamento, inclusive daquele ambiente de fé, que de alguma forma supre então, fica essa, essa... Por isso que a gente tem também muita gente que, que muda muito de religião, de espaço religioso, de experiência religiosa, porque se frustra.
0: Claro, porque vai lá, começa a, a, a frequentar, na primeira frustração, fala assim, não é para mim.
2: Exatamente. Fala, Francisco. Eu tô há seis anos fazendo esse programa, não me lembro de uma abertura tão precisa. Olha isso. Vou pegar é? minha bagagenzinha e vou embora. Não,
0: <risos> não isso, que eu de ti. É um não faz... maravilhoso. É, incrível. É exatamente é, isso. Obrigado. Você já teve que botar, assim... Dá essa distância, sentiu
1: que algum... Especialmente pelo fato de ser um, um líder religioso que frustra muita expectativa de muita gente. E eu não tenho problema de saber que... eu Já já sempre, na minha comunidade, eu falo, olha, vocês vão se desapontar comigo. Eu não vou ser essa figura ideal, não sou o pastor ideal. Eu claro. conheço as minhas mazelas. Algumas eu vou descobrindo na terapia também, claro. com a ajuda da ciência. <risos> e, e, e a gente... Eu procuro ser o mais honesto possível, dizendo, você vai se frustrar. E você vai ter a opção de... De resolver isso, entender que eu não sou essa figura ideal, ou ir embora à procura de um outro líder, de um outro espaço que você vai encontrar, supostamente, alguma coisa que vai ser ideal para você, até a primeira frustração.
0: Até você procurar alguém perfeito. Exatamente. <risos> que não existe. É, né? além de você. Marcos, Vera a gente não. te perguntar uma coisa. O que, 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 que é, a sua relação com o seu pai fez para te formar no pai que você é hoje? É. É, eu acho que meu pai, ele tinha uma, uma, uma rotina
3: muito grande de trabalho, algo que eu me identifico muito com a minha profissão, porque eu trabalho bastante, mas a lembrança que eu tenho do meu pai é de muita presença, porque às vezes o trabalho pode te trazer ausência, né? uhum. não estar em casa, não cuidar, não participar de momentos de aniversário, quantos pais que são presentes, mas por causa do trabalho não vão no
0: aniversário porque estão viajando ou então trabalham embarcados, por exemplo. É. Não, então, tem até, uma, tem, tem até uma, gente que fala sobre isso, que, que pai e mãe tem que também se satisfazer em suas carreiras, sua, para voltar para casa Sim, e não ser pleno. uma pessoa... Exatamente. É,
3: de respeitar de de a sua tá a
0: singularidade. É. Né? A singularidade. Então,
3: eu lembro muito, eu me identifico muito com meu pai nesse lugar, porque meu pai trabalhava muito, trabalhava em comércio, restaurante, então chegava a uma hora da manhã, eu esperava muito ele chegar do trabalho. E aí eu, eu passando o um filme na minha cabeça, eu lembro que hoje eu trabalho também tanto quanto o meu pai, numa profissão completamente diferente, mas eu faço questão de ter qualidade de tempo com o meu filho. Uhum. Então, eu acho que eu sou um pai muito presente, principalmente nesses primeiros, nessa primeira infância. Meu filho vai fazer três anos agora, quarta-feira. Três anos? Achei que tava com 15. É, <risos> parece. Mas passa rápido mesmo, João. Passa mesmo. E, e aí, eu, eu lembro que, enfim, eu fui pai durante a pandemia. Que me obrigou a ficar em casa, né? Ou te possibilitou... Me possibilitou a ficar em casa, é um privilégio é, também, claro. eu pude ficar, então eu curti toda essa primeira infância, desde do, da primeira amamentação, da, da mamadeira, dos perrengues, do pós-parto. Então, eu já fui um pai muito presente desde o início. Uhum. Claro que não é por causa da pandemia, mas a pandemia tem a ver com isso. Porque talvez se eu não tivesse pandemia, eu estaria viajando, fazendo peça, é. filmando. E é, tal. se tem então... alguma
0: coisa boa na pandemia,
1: para algumas pessoas, foi a possibilidade de, de, de ficar em casa, de ficar em casa, de é, a família. Sabe que eu estou ouvindo o Marcos falando, eu... Lembrei de um episódio aqui, porque também tem o, a, a, os pais é, que separaram. Né? Eu sou, eu, meus filhos eram no, bem novos, bem crianças, e eu me separei. Eu convivo com uma culpa enorme, porque fora o fato de ter separado, é, é, eu viajava o Brasil todo, eu vivia viajando a, a primeira parte da, da vida dos meus filhos, toda viajando, e eu passei muita culpa, porque às vezes eu não podia estar numa numa festa da escola, no recital do piano da minha filha, de estar no futebol do meu filho. Sempre que eu podia, eu estava lá. Mas eu vivi a, com essa culpa a vida quase toda dos meus filhos. E, e o ano passado, eu ainda carregando essa culpa na terapia, é, foi na terapia que o, o terapeuta falou, ah, por que você não conversa com seus filhos sobre isso? E eu marquei um dia, porque eu chorei muito, e fui falar com ele sobre isso, e foi louco, porque... Que idade eles tinham com
2: essa condição? Minha
1: filha vai fazer 23 anos e meu filho é. tem 29. Eu fui falar sobre a culpa. Eu sempre falei sobre culpa, né? Pai que separa, vive, claro. tem que conviver com muita culpa. Aí eu fui falar com meus filhos sobre isso, e chorei, chorei, chorei. E eu lembro que a minha filha olhou para mim e falou assim, pai, é esse, pensa, essa culpa é sua, a gente não te, não te impõe não essa tá te culpa. Não está te culpando. É a gente, não tá, tempo, a gente né? sabia é. que você estava viajando, que você estava separado da minha mãe, mas você nunca teve separado de nós. É, Legal, de, que bonitinho. Então, e melhorou? Pô, me curou Te totalmente. Curou? Eu, tô, eu falo isso abertamente hoje, né? De que poder linda, curar, curar pela fala e pela audição também, pela escuta, Perfeito. né? De ouvir do filho. Eu fiquei...
3: Eu, desculpa, posso falar? Não. É porque claro que
1: posso. O que você está falando agora, eu me identifico
3: muito. E aí, algo de culpa que eu senti no último mês uhum. de estar tá fora, em São Paulo, principalmente fazendo um espetáculo... Eu recebi fotos da Rosane, né, minha esposa, falando, festa junina, é, banho, convivente, banho, não sei o quê. Ao mesmo tempo que me preenchia do tipo, ai, que legal, que tá bem, que bom, não sei o quê. Me trazia culpa. Uhum. Ao mesmo tempo, eu falava, caramba, não sei se eu prefiro ver ou não ver. É uma sensação de que vai passar rápido, de que você não eu tá vivendo a aquilo. perdendo festa junina. Ih, caramba, mas eu tô feliz aqui. Aí tem, é, um, é um paralelo muito é. curioso, mas isso não tem nada a ver com ele, né? É, então é, é pra, né é E gente.
0: talvez você tenha que ter essa conversa um dia com ele. Sim, né total. Essa conversa aberta. Agora, minha gente, Marcos é pai de Davi, como ele acabou de falar. Kleber Lucas é pai de Rafael Lucas e Michelle Lucas.
2: Ai, que eu bonitinho! Vi, cara, eu
0: tô virando um velho chorão. <risos> Estava chorando? Eu me emociono um <risos> agora, João. É. É.
4: Vontade de ter filho vendo isso aí? <risos>
3: O João não assume. Eu sou amigo do João. O João não assume, mas o, o João, ele quer ser pai.
2: Quero. Ele, ele ele só não quer ter filho.
0: Não, eu quero ser pai. Ele quer muito mas sabe o que quer? eu conheço? Eu vou falar uma coisa para vocês, sinceramente. Eu quero muito ser pai. Eu acho que talvez há a possibilidade de eu ser um grande pai, um pai muito legal, mas eu tenho pânico de não ser. Tenho mas, pânico -vindo ao, de, clube. É, não, criar, claro, vindo ao clube. Tô que é, não, claro, estou dizendo que é uma coisa é, incrível que eu penso, não mas eu tenho muito medo de não poder ser o pai que eu idealizo na minha cabeça. E eu sei que eu não vou ser, porque isso aí é tudo dela. Claro, exatamente. Mas o meu minha questão com o filho é isso, assim, eu, eu agora estou numa fase que todos os meus amigos têm filho. Estava agora na festa de aniversário do meu afiliado, Tintin, inclusive sábado. E, 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 e são guerreiros aqueles os pais são guerreiros. Você vê aquela pessoa... Teve um que me impressionou, especialmente um cabelo meio despenteado, tentando comer um macarrão atrás da criança. E a criança numa, numa rapidez. E ele... Cara, meu filho... Você imagina que... Francisco Bosco e, assim? E aí, não, né? Então, uma Fran... uma Francisco Bosco é um cara que deu sorte ou competência. Não, porque ele tem isso, filhos cara, maravilhosos. Gente... Não, não, mas tudo isso para dizer. Eu acho, quero, é um desejo grande que eu tenho, mas o medo de não ser um pai bacana, o um medo de botar um filho nesse mundo doido, isso tudo pesa muito uhum. para
4: mim. Mano. Mas acho que a gente tem essa pulga atrás da orelha também, porque a gente não tem filho, né? É. Eu, eu, eu sinto é, uma coisa parecida com esse teu relato aí também. É, inclusive, quando eu e minha esposa, nós engravidamos, eu tava envolvido na minha primeira produção, hum. grande, e eu falei, cara, e agora? Eu não vou poder é, participar dos momentos, né? E aí, poucas semanas depois, infelizmente, a gente perdeu e eu pensei, cara, e agora? Será que é o momento da gente é, revisitar esse lugar e fazer um tratamento tal para ter um filho? Ou ficava com esse medo aí de ser é. um pai ausente e não conseguir corresponder? Na verdade, eu acho que a gente não vai conseguir corresponder nunca, né? Mas uhum. sempre essa busca de dar o melhor, de oferecer o melhor.
2: Mas todas essas ideias ruins que vocês têm sobre ser pai... Quando vocês se tornarem pais, se vocês se tornarem, elas continuarão a ser verdadeiras. É, é. Só que vocês é que não serão os mesmos, entendeu? Lógico. Quando você vê de fora um pai, e todos nós somos pais, passamos por isso, é quase que diariamente correr atrás de criança. Com... É impossível ser elegante, sendo pai de criança. criança está sendo assim, meio sujo, meio babado, vindo é, seu sei o quê. Com um escorrido. Só que é o seu filho. Não é a criança que você está vendo, entendeu? Então, tudo isso é verdade, só que o modo como você vai estar sentindo é que quem não é pai não consegue sentir. Eu é. gostei. É. é. É isso. Vamos
0: ver, vamos ver. 2000, 2023 está aí para isso. Nesse Ô, Fran... momento entra o telefone do João. Ô Francisco, ali, né? eu queria saber o seguinte, o é, que, que significa sermos uma nação de órfãos e o que, que esse abandono paterno maciço faz com a gente como sociedade? Ah, então,
2: entrando agora na dimensão social né, do, uhum. do abandono paterno. Né? Eu acho que a, que a questão do abandono paterno no Brasil é, é menos o impacto que isso produz na nossa sociedade do que é uma consequência do que a nossa sociedade produz sobre a relação é, de paternidade. O que eu quero dizer com isso? As causas mais comuns de abandono paterno são... É, dificuldade financeira, é, encarceramento, uhum. alcoolismo, ideologia machista. Tudo isso são é, laços sociais brasileiros que levam a esse problema, né? Então, é, desemprego. Desemprego é uma forma de organização da economia, da sociedade da política brasileira. Né? É, encarceramento. Muitos né, atinge, sobretudo, jovens negros, ser encarcerado, provavelmente, quer dizer, provavelmente não, mas tem boas chances de você abandonar seus filhos, sabe sei lá quanto tempo você vai uhum, ficar sim. na cadeia. Se sair, né? Se sair. Né? E, e é impressionante, cara, como é que o Brasil não tem uma, uma política de segurança pública, nem à esquerda nem à direita, que lide com uma das questões mais fundamentais da sociedade brasileira, que é o encarceramento encarceramento em massa, sobretudo de jovens negros, muitas vezes por causa de porte de droga, Sim. coisa ridícula. Alcoolismo também é uma causa comum de abandono paternal. Também não tem política pública específica para pais alcoólatras que estão em dificuldade familiar, né? E acho que outro aspecto é a questão do, do, de, um, de uma ideologia machista, que por mais que a gente esteja avançando muito como sociedade nesse campo, me parece que ainda é muito presente... Uma diferença brutal entre a, a possibilidade de uma mãe abandonar o filho, que é um, é um tabu, né é um verdadeiro escândalo. Sim. Existem mães que abandonam os filhos, mas isso é uma coisa assim, é, é, um, é um escândalo tão gritante, é uma coisa que eu acho que acompanharia, acompanha a mãe da mãe para o resto da vida. Que é uma coisa difícil de uma mãe pensar quando ela está em dificuldades, né, é a última coisa que passa pela cabeça de uma mãe. Enquanto que tem, eu não diria exatamente uma autorização, mas uh, um pai abandonar um filho é muito menos escandaloso. Não, não choca chega... tanto, não né? Não choca tanto. Não choca tanto. Então, não é a última coisa que um homem em dificuldades pensa, Totalmente. né? Eu acho que é um conjunto de, de fatores presentes na sociedade brasileira que levam ao abandono paternal, que a sociedade brasileira não consegue encarar. Como a sociedade brasileira não consegue encarar quase Quase, tudo, quase né? nada. É, quase nada.
0: É, não, mas é que eu, eu já pensei muito nisso, assim. Eu, eu já fui muito duro com a minha mãe como mãe, né? Uhum. Tipo, é, apontando os erros dela. E um dia me deu esse clique na psicanálise. É, uhum. De eu pensar... Se fosse exatamente a mesma história, mas fosse um pai, eu te, teria qualquer coisa de charmoso uhum. nas atitudes, qualquer coisa de interessante, a gente condena a mulher, a mãe, todos os dias das nossas vidas, né? Uhum. O pai é que, aquela cena, né? O, o pai levando o filho para passear, você comenta: "Olha que pai bacana". Olha que pai é, bom. Levando o filho para passear. Olha. Quando o é pai... que na vida você é. vai falar isso de uma mãe? Você vai você vai falar quando você vê uma mãe numa festa e pensar: Está na festa? Como é que
1: é. Com quem, quem ela, ela deixou o filho? Com quem ela Coisa deixou? Estranho. Interessante estar falando. Eu estou pensando a fala do Chico e assim, essa leitura bem objetiva dele sobre esse tempo nosso, né, de, de desamparo. E eu também estava pensando sobre a história, a história das guerras. Né? Então, a gente vai criando uma grande narrativa hoje sobre o desamparo e a gente esquece, por exemplo, que a história, a história das civilizações são histórias de guerras. E na guerra, os homens iam para a guerra. quem cuidava era a mãe. A mãe era pai. Na maior das vezes, foi pai e mãe. Então, a gente tem esse mito do sagrado como masculino. E pensar que Deus é pai e mãe, é, é interessante você também pensar no sagrado como essa figura materna que, que, que ocupa esses papéis. Né? Minha mãe, eu sou filho de, mãe, de pai, mãe solteira, uma mãe solo, uma mulher preta claro. que foi criada na favela. Criando três filhos sozinha. Então, eu tenho boas lembranças do meu pai, especialmente a partir de reconciliações terapêuticas e com o tempo, enfim. Você Mas vai você discutindo. teve um pai presente? Eu em tive algum um livro? pai presente, muito embora fossem separados. Uhum. Mas eu também encontro na figura da minha mãe, essa coisa, é, a minha mãe foi pai e mãe da gente, ela que estava ali e fica essa coisa mesmo, né, da, da mãe, você estava falando, a mãe fica aquela figura, né, e o pai é aquela figura que aparecia, então quando é. aparecia era aquela coisa linda. Era o bônus, né? Era o bônus, era só o meu, pai. É, o meu pai. A mãe aparecia. dura e o pai chegava é.
4: com agrado, exatamente, com afago, é, exatamente. fazia o é. um papel bacana. Mas da história né?
1: das guerras é isso também, dos impérios, saía para três, quatro anos Esse, ano. e talvez quando voltava, Nem... saía de casa com um, um bebê e voltava com
0: um pré-adolescente. Quando voltava, vezes. né? Quando voltava. Conde, na tua realidade, na infância, você com a rapaziada que estava do seu lado, isso, esses dados se faziam presente, as pessoas tinham pais ou a maioria também era filho de mãe solteira?
4: Cara, a grande maioria era filho de mãe solteira, inclusive eu queria ter uma oportunidade Desculpa, de desmistificar... Desculpa,
0: até um termo errado. Mãe solo, Meu né? Solo. Mãe solo,
4: perdão, mãe solo. É, que tem essa sugestão de que se a criança da favela nascer com um pai ausente, provavelmente ele vai para um caminho errado. E essa não é a realidade que eu cresci. É, naturalmente, assim como uma família rica também pode ter filhos que vão para o caminho errado, na favela também tem algumas pessoas que escolhem por esse, ir por esse caminho por um milhão de, de situações ali. Mas no ambiente ali que eu cresci, sim, tinha, a maioria das mães eram mães solo ou então mãe criando os filhos com padrasto, que tem uma outra característica também. E aí eu queria fazer um, trazer alguns exemplos de mães que têm filhos é, ou o pai abandonou e aí o pai perde uma baita oportunidade de conhecer uma pessoa gente boa, seja um homem ou seja uma mulher, que vai forçar aquele indivíduo ali a vencer na vida, porque tem que cuidar da sua mãezinha, da sua rainha, é, ajudar a ser mais um dos provedores ali dentro de casa, poder compor a renda. Então, muitas vezes, as pessoas não têm nem oportunidade tanto de sonhar, né? Porque não consegue escolher alguma coisa para trabalhar. Tem que trabalhar com aquele ponto final, por causa que já tem a ausência do pai ali, para, de repente ajudar a compor uma renda, sendo que a função do pai não é apenas compor é, é, essa renda, né? chegar ali com, com um aporte financeiro, porque um filho não é um produto, um filho não é um projeto. Um filho, é, você constrói e esse laço fica para o resto da vida. Então, beleza, a mãe que não tem o pai presente. De certa forma, o filho já sabe que esse pai não está presente, diferente de um pai divorciado que chega apenas com a pensão, que essa é uma outra figura. Hum. Um cara com um, um, um olhar mega machista, opa, eu paguei minha pensão, não tenho que chegar com nada, não tenho que ajudar em mais nada, essa é a função da mãe. Isso eu vi muito acontecendo com os meus amigos. Paguei a pensão, o resto é com a mãe. Se vira. Não, paguei a pensão, eu digo, paguei a pensão.
0: Porra, Porra paguei a pensão, pensão tem dia. exatamente. se isso, é. fosse um suficiente, é, exatamente. Se isso
4: fosse suficiente, mas também tem a mãe que acaba arrumando um outro companheiro, um outro parceiro... E aí tem um outro tipo de dificuldade também, né? Porque os filhos, principalmente os filhos homens, não reconhecem a figura paterna naquele novo parceiro da mãe. Esse cara não é meu pai, esse cara não manda em mim. Na verdade, às vezes é uma sugestão. Ou às vezes até está tentando mandar no, uhum. num tom um pouco mais... É, é, duro, né? É, impositivo, mais duro ali. Então, tem essa desconexão. E esse padrasto, às vezes, também não chega junto com a sua atual esposa e com os filhos, porque não são meus filhos. Então tem toda essa dificuldade que eu acabei presenciando é na, na, na minha infância ali. Eu sou filho de pais divorciados também, quando o Kleber fala da, da, da infância dele, eu me identifico muito. É, eu não tive o pai tão presente na minha adolescência ali, na minha infância, mas tem duas coisas que meu pai me ensinou que isso eu carrego para o resto da minha vida, que é você não lesar ninguém, isso meu pai sempre me ensinou desde o começo, cara, você não passa ninguém para trás, você tem que ser honesto, justo, blá, blá, blá. E a questão da espiritualidade, que eu acho que está acima da religiosidade. Então meu pai acabou me inserindo nesse caminho aí da espiritualidade que eu carrego até hoje e eu me considero um homem cristão graças à referência que eu tive do meu pai, que não era tão presente na minha vida, na minha adolescência, mas foi fundamental. E o que eu realmente precisava, eu tive do meu pai. E hoje ele é um grande amigo meu. Eu acabei me aproximando muito mais dele depois que a minha mãe faleceu. Exatamente no dia do enterro da minha mãe, dali para frente eu virei um mega parceiro, um mega amigo do meu pai. E meu pai não é apenas meu amigo, mas amigo de todos os meus amigos também. Mas é pai? É pai.
3: Foi Pô. dois pilares tão importantes, né? Espiritualidade uhum.
4: e honestidade, justiça. Isso é muito isso é muito potente. Ele é né? mandar um, um alô para as mamães aí também que faz um papel de pão. Né? É o pai e a mãe junto aí Essa mulherada demais. aí dominando
1: tudo eu Falo demais, fico, fica falando, fico só fazendo Não, você não fala demais, não. você foi convidado aqui para falar de demais. demais Porque também, quando a gente tava falando dos padrastos né, Que às vezes tem esse papel Ou não tem papel, não, não pode estar no papel Eu tive um padrasto durante um tempo da minha vida. E aí, como que é que foi, foi isso? Foi o Dedé, que é o pai da minha irmã mais, mais nova E ele foi uma figura Incrível, maravilhosa é, muito embora ele não morasse com a minha mãe, é, Era uma figura ele tinha que uma trabalha. outra família, inclusive. Ele tinha uma outra família. Hum. Mas ele estava sempre também na nossa família, no nosso contexto. É uma história interessantíssima, a figura do Dedé. Porque anos se passaram... E as nossas famílias se cruzaram, se encontraram. É mesmo? A família do Dedé com a família da minha mãe. Mas você tinha uma relação
0: muito meio saudável. paterna com o Dedé? Sim, ele, ele,
1: ele era uma figura também paterna. Ele, ele tinha um, um simbolismo muito, é. muito importante na minha vida. Então, quando eu penso na figura dele, eu me lembro de uma pessoa boa e que me ensinou algumas coisas, que me deu alguns toques na vida.
2: Queria e esteve nessa... presente em alguns momentos.
0: É, Essa
2: conversa, porque essa figura do, do padrasto ou da madrasta, é muito interessante, tem uma, tem uma, eu tenho enorme admiração pela, pela figura do padrasto, da madrasta, que são capazes de amar, vou usar essa expressão, tá? os filhos que não são biologicamente seus. Uhum. Né? Por que eu acho isso uma coisa excepcional e diz muito sobre o caráter de uma pessoa. Assim, que é, tem, tem, um, tem alguma coisa que facilita muito... É, o amor do pai e da mãe pelos seus filhos biológicos ou pelos seus filhos adotivos, que você pegou bebezinho, que é a dimensão do narcisismo. É muito fácil, ou muito mais fácil, a gente amar a partir do nosso narcisismo. Hum, interessante. É. Então, quando é o seu filho biológico ou que você pegou pequenininho, a tendência é que a gente ame aquilo que nele ou nela, nos nossos filhos, né, se pareça conosco Sim. ou em que a gente reconheça o efeito da nossa ação ou em que a gente reconheça uma, o reconhecimento por parte deles da nossa autoridade. Tá? Quando você está lidando com filhos que não são o seu espelho, isso te coloca diante de uma experiência amorosa que é de outra ordem radicalmente diferente. De uma experiência amorosa muito baseada na alteridade, destituída dessa dimensão do narcisismo que facilita tudo. Facilita muito. Então, assim, estou falando tudo isso é, em, em talvez larga medida como alguém que vive essa realidade. Eu sou, eu sou casado há, há sete anos com uma mulher que não é mãe biológica dos meus dois primeiros filhos uhum. e que tem uma relação com os meus filhos que é absolutamente extraordinariamente amorosa. Eu não seria capaz de agir com filhos que não fossem meus do modo como ela age com os meus. Eu sou eternamente, profundamente grato que lindo, pelo hein? modo como ela lida com os meus filhos. A minha ex a uh, mulher se casou também com um homem que é também capaz de amar os meus filhos com uma generosidade que, lindo. que, que é que também lindo, muito... Meritória da minha gratidão. Então fica aqui a minha gratidão a essas duas. Aos dois. É. As duas pessoas que, que cuidam dos, oh. dos nossos filhos. Muito lindo, Uau. muito é. <risos> lindo. né? Emocionante.
0: É, é. Gente, eu quero também mandar um beijo para uma fã do nosso programa, Marisete Estrada, que fez aniversário e é também mãe de uma grande amiga minha. E na volta, a gente entra na discussão da semana. O que, que é ciência e o que, que não é? Fé e ciência conflitam. Você é da ciência ou é você é da pseudociência ou você é da fé? Conta na hashtag Papo de Segunda no GNT. Muito
3: bem, muito bem, Papo de Segunda, tudo bem? Vocês querem saber o que eu venho fazendo nas últimas semanas na minha rotina? É isso aqui, ó. Teatro, teatro. Sejam bem-vindos ao meu camarim, tem girassóis. Tem maquiagens, desodorantes, nebulização, que agora a torre musical nebuliza. O uh, que mais tem? Microfone. É. Pra nossa voz fica bem bonita e gostosa. É isso, papo de segunda. Eu tô aí com vocês, mas eu tô aqui.
0: Esse ator. Marcos Vera. Impressionante. Esse ator visceral. Ator de musical. Ator de musical. É, agora o canto, quem né? Te viu, quem te canta até, um Eu tô até falando
3: baixinho, não posso, eu fiz peça ontem,
0: querida. De volta com um papo de segundo, e hoje com o meu pastor Kleber Lucas e meu cordeirinho Marcos Vera. E olha só: a bióloga Natália Pasternak e o escritor Carlos Orsi lançaram um livro que se chama Que Bobagem pseudociências e outros absurdos que não merecem ser levados a sério, levantando o debate sobre o que é ciência e o que eles chamam de pseudociência é astrologia, medicina tradicional chinesa, homeopatia e psicanálise. A gente continua esse debate agora para saber se ciência e religião são excludentes ou complementares. Quando foi que fé nas ditas pseudociências te ajudaram ou te atrapalharam? Vem na hashtag Papo de Segunda no GNT. Kleber, é, existe esse antagonismo entre
1: religião e ciência? Eu acho que tem prateleiras, né? A gente precisa saber colocar as coisas, cada coisa no seu lugar. É, você estava falando aqui, eu estava falando sobre essa, esse... esse eu, eu tenho medo de todo tipo, de qualquer forma de fundamentalismo, uhum. seja econômico, social, religioso, científico. Pensar que no final do século XIX, Freud foi visto e foi questionado enquanto é, cientista, por causa da ideia, de uma ideia que ele teve, e hoje nós vivemos muito em função daquilo que, da produção dele. Então, eu acho que a ciência está sempre testando, está sempre provando e comprovando e uma vez que é comprovada, a gente acolhe. É, mas esse fundamentalismo de dizer que é ou não é, em qualquer instância, eu acho que você precisa é, de tempo, precisa de comprovações, precisa de outros diálogos, de outros olhares, de outras percepções para então dizer que uma coisa é ou não é, claro. quando tem essa, essa coisa taxa eu lembro que a, psicólogo não era visto como, a psicologia não era vista como ciência durante um bom tempo no Brasil. Então, assim, é, eles estão questionando a psicanálise em é, si. É, então, eu, eu, tenho, eu, eu não gosto dessa coisa fundamentalista, de, nem, nem científica e nem da religião. Acho que quando a religião começa também a dizer sobre o que é ou não é, relativizando a ciência, isso é um problema. Nós vivemos esse problema no Brasil. Nós vivemos um problema em que a religião que o setor religioso, do meu setor religioso, uma boa parte começou a questionar a importância da ciência, começou a relativizar a, a ciência, uma ciência já comprovada. Então, eu acho que a... A vacina, a gente, né, que você está falando. É, nós estamos falando da vacina. E nós perdemos milhares e milhares de pessoas no Brasil porque falaram, olha, o, o meu líder disse que não é para eu me vacinar. Eu vi isso. Eu vi líder falando para mim, eu não me vacinei, nem vou vacinar meus filhos. Eu fui fazer uma visita também no, no, no consultório médico, de um médico bem conhecido, enfim. E ele falou, eu não tomei vacina, nem vacinei meus filhos, e sugiro que você não toma vacina. Então, assim, essa estupidez diante de... de, de... Da ciência, para mim, é uma coisa que me que E vindo me de alguém da medicina. Vindo de alguém da medicina. É, merece e, mas, um processo. Mas vindo não? de uma religião, às vezes, às vezes uma pessoa da medicina, eu acho que tem um vínculo religioso. Sim. Ó. Ele é, é da medicina, mas o pensamento é fundamentalista religioso. Mas
0: na sua experiência, você encontrou muitos negacionistas no meio muito. da religião? Eu
1: encontrei muitos
0: negacionistas. Como, como quem diz, bom, eu sou religioso. Eu então creio em Deus.
1: Deus. Então, assim, ele, ele coloca uma, a experiência dele religiosa acima de uma ciência é, é, comprovada, de uma ciência que tem ali, que chega para o benefício e para o bem-estar humano. Mas a fé... Eu vi pessoas, é, em, outro, em outros momentos, o, o líder falou, tira o óculos, joga fora que Jesus vai te curar agora. A pessoa de lá tropeçou e se arrebentou todinha. Mas... Eu vi situações assim, absurdas feitas em nome, em nome da, da fé relativizando a ciência e negando, negando a ciência. Então, eu, eu, sou, eu acho que as coisas precisam ser colocadas claro. em planos e em prateleiras diferentes. É, a, religio,
0: a religião me serve, a espiritualidade é. me serve de um jeito e a ciência do outro, e a gente combina
1: os dois e vira... Exatamente, perfeito. da mesma forma como a ciência não pode... A ciência não tem tudo. Claro. E tem dimensões que você vai viver a experiência de fé. Isso precisa. Como é que você explica isso? Eu, eu não sei, tem coisa que eu não explico. A fé e a experiência religiosa é uma experiência que não se explica. Se se explica, claro. não, é, não é a experiência religiosa claro. do sujeito.
0: Perfeito. Veras. Cadê você nessa balança? Você é um homem cara... que tem fé na ciência, um homem que vê ciência na fé, um homem que vê ciência na fé da ciência, da fé e da ciência... Gente, em fé? que pergunta Como é elaboradíssima. É que é você? Eu,
3: eu, eu tenho muita fé na ciência. Será que tem, Vedas? Eu tenho, né, cara? Eu tomei oito doses. <risos> Mas aí por
0: conta da idade.
3: Estou aí... <risos> protegido até, ó. É... Eu tenho muita fé na ciência. Mas você é um mas, homem religioso. Exato. Mas toda e, e qualquer questão, ou problema, ou dúvida, ou insegurança, o meu primeiro escape é a fé. Eu sempre vou para o caminho, meu Deus... Jesus, natureza, universo, me protege até para achar uma vaga no estacionamento. Uhum. Então, a minha primeira. Pra me protege que
0: eu estou vacinado. Exata, exatamente. exatamente. Mas se... se una com a vacina e me protege. É, tipo, é, coisas simples do dia a
3: dia, do cotidiano. Sei lá, tô com uma dor de cabeça. Eu evito tomar um remédio. O remédio é da ciência, é. ok? Mas eu vou dar uma dormida aqui, vai passar. Se não passar, eu vou no remédio. Então eu acho que a fé e a ciência na minha vida elas andam, elas caminham juntas. Mas se eu colocar nessa prateleira, talvez a, a fé esteja um pouquinho acima. É da porque... ciência. Gostei.
0: É, Marcos Vera no sentido diz que não de, em ciência.
3: De, de você solicitar. Eu acredito muito na ciência. Esquece o João, gente. É, <risos> mas, mas acho que na, quando eu solicito no algo, limite você vai na fé. Eu vou na fé. É mesmo? É. Eu, 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 sou, eu tenho muita fé, João. Eu que, tenho muita que fé maravilha. em tudo. Que e eu não estou falando de, de religião, uhum. né? Eu tenho uma formação católica, mas eu não assisto uma missa há mais de 10 anos. Então, quando eu Sabe quero que isso ir é uma, uma igreja... uma
0: mais me dá inveja na vida? É uma pessoa que fala isso. Eu tenho muita fé. De verdade. Eu tenho muita fé. Então, quando eu quero ir numa igreja, eu vou sozinho, sem
3: missa e vazia. Eu encontro uma paz ali dentro é que é mesmo? impressionante. Que maravilha. Quando eu que... Antes de entrar em cena, eu estava vendo agora esse vídeo do camarim que estava passando. Eu tenho todo um ritual antes de entrar em cena. E a impressão que eu tenho é que eu estou conversando com ele. Uhum. Ou com eles. Sim. Né? Com alguma coisa. E isso, e para entrar em cena, eu não uso a ciência. É claro que eu peço proteção e tal. Então, eu acho que se eu colocar numa prateleira, eu sempre coloco. Elas estão aqui. Mas sabe aquela prateleirinha que você não precisa fazer assim com o pé? Que maravilha, é cara. Tem eu... uma,
1: uma frase atribuída a Santo Agostinho que fala ore como se tudo só dependesse de Deus e trabalhe como se tudo só dependesse de você.
0: Boa. É, bom. é, lindo. é lindo, né? É isso. Muito lindo, é boa. Tem uma... Quando eu falei que eu tenho uma inveja de dar nada de quem diz isso, é porque eu não tenho fé em nada, né? Nada. Não, não... E, e eu acho a coisa mais linda do mundo, gente, que tem fé. Gente que... E sem menor brincadeira mesmo. Eu acho que quando a pessoa fala... Isso que você falou é lindo, pô. Eu sento numa igreja, me sinto feliz, me sinto em paz, me sinto num lugar com a e qual é diferente eu de entrar numa missa. Não é. é umas mas... coisas diferentes. Mas, cara, eu acho que, é? eu, pelo que eu vejo, assim, você ter fé e você falar com o sagrado... É no canto do seu quarto, é Exatamente. na meia da natureza, é no jardim, Exatamente. é quando você vê seu filho fazer um troço que você faz faixa... uhum. Isso aí deve ser isso é Deus. É. O, 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 conde, você que é um homem de fé, é, a fé te afasta um pouco da ciência ou não tem conflito entre esses dois polos da
4: sua vida? Cara, eu... eu... Curioso essa pergunta, cara, porque eu passei por uma passagem aí, uma tribulação, uma prova alguns anos atrás aí que foi muito desafiadora assim pra mim, porque eu era muito naquela vibe de a fé sem obra ela é morta, né? Uhum. Então calma aí, moleque novo, aquele pensamento de, pô, você tá orando pra arrumar um novo emprego? Mas você entregou algum currículo? Não. Então, se você não entregou nenhum currículo, Deus não vai te abençoar. Mas você entregou 50 currículos, naturalmente, Deus te abençoou. Então, foi Deus que te abençoou ou foi o seu esforço? Não, acho que foi o seu esforço. Eu comecei a entrar nessa vibe. Essa vibe que era, tipo, tudo por causa do esforço, tudo por causa do trabalho. E eu comecei a ir para um lugar que não era legal. Um lugar onde eu não reconhecia o poder de Deus na minha vida até passar por uma grande dificuldade que eu esgotei as possibilidades ali de resolver aquilo de um jeito terreno, de um jeito humano. Procurei advogado, juiz, médico, amigo, todo mundo, e eu não estava conseguindo resolver aquele problema. E eu pensei, cara, acho que deve ter alguma batalha espiritual acontecendo aqui que eu não estou conseguindo resolver. E eu estava muito nessa vibe, assim, de que, tipo... Não, tudo que eu faço funciona, é o meu esforço, é a minha estratégia. E aí, nesse momento, eu coloquei é, esse, esse meu problema, essa dificuldade nas mãos de Deus e pedi para Deus tomar a frente daquela situação ali e é, eu acredito que Deus me, me atendeu. E quando eu recebi a notícia, que era uma notícia boa, que eu já estava esperando há alguns anos, não era nem alguns meses eu senti aquele... Deus falou comigo assim, cara, eu sou Deus na tua vida, fui eu que resolvi isso. E a partir disso eu voltei a me conectar com a igreja, voltei a me conectar com a espiritualidade e não apenas com a religiosidade, mas também eu comecei a procurar ser pastoreado por algum líder espiritual para eu entender mais ou menos o que é que estava funcionando ali, para qual caminho eu devo ir. Principalmente... Porque é muito fácil você se apegar só nas coisas que te interessam. Na parte mais dura, na parte mais difícil, eu acho que naturalmente a gente vai se afastando. Né? E eu vejo a galera usando a fé de uma maneira que eu não acho muito bacana, não é sobre estar certo ou sobre estar errado, mas é sobre a irresponsabilidade colocada em cima da palavra fé. Então, coisas que eu já vi pessoas muito próximas a mim, não cuidando do mental, não cuidando do físico e achando que Deus vai me curar, Deus vai me libertar, Deus vai me salvar. E eu acho que esse lugar é um lugar muito perigoso porque a gente não pode tentar Deus, né? A gente não pode avacalhar, a gente não pode é, ser um irresponsável, tomar um monte de decisão ruim e achar que Deus vai resolver aquilo porque eu tenho fé e aí né dentro da nossa religião a fé ela tá muito baseado ao Deus Pai Criador algum uma um ser divino que se conecta contigo ali e aí eu fico vendo muito adesivo em carro muita fé 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 a galera também não tá atribuindo mais essa fé a uma divindade a algum ser supremo que é a, a onde eu, no ambiente que eu cresci tá sempre atrelado a Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
3: Eu fico pensando em Deus, na figura de Deus, olhando nós, humanos, é tipo, porra, gente, aí é muita responsabilidade para mim. Vai cuidar da saúde, alimenta-se.
0: Principalmente quando tem alguém que tá pedindo para Deus ajudar a achar uma vaga de carro, é. né, velho? Você também tem que dar uma segurada. Né? Porque se... Não, mas é também. sério.
5: Mas vocês também perdem
0: a vergonha na cara. Mas véio. quando ele não,
3: ele não. Eu entendo, a gente conversa muito. Depois eu te passo o tempo. <risos> Você não tem fé, então eu não vou
0: nem te passar. Ô, é. ô, Francisco, como é que o homem da psicanálise, eu diria até um pseudo-psicanalista, <risos> encarou, falando sério, encarou quando a psicanálise, que eu me atrevo a dizer que é a nossa religião, é, é, foi tratada como pseudociência no livro da Natália do Carlos?
2: Então, eu acho que tem muitas é, maneiras de você abordar ah, esse problema que é o problema da, da relação da psicanálise com a ciência, a questão do método científico, a diferença entre ciências ditas duras e ciências humanas, tudo isso pode ser tratado de uma maneira muito rica, produtiva. Uh, no meu entender, a maneira como os autores uh, trataram esse problema foi muito infeliz, errada mesmo. Assim. Uh, você pode até dizer, com razão, que no começo, da quando Freud estava uh, inventando aquilo que seria a psicanálise, nos seus primeiros textos, ali no final do século XIX, tem um texto, por exemplo, chamado Projeto para uma Psicologia Científica. Se você lê esse texto hoje, você vê que Freud estava bem dentro ainda de um campo que hoje a gente reconheceria como científico. Ele está descrevendo o funcionamento do cérebro, o funcionamento neuronal. Mas já logo em seguida, a partir dos estudos sobre a histeria e da interpretação dos sonhos, o que acontece a partir daí é a fundação de um novo campo de saber e de uma clínica que são baseadas na linguagem e no inconsciente. A partir desse momento, a psicanálise se funda como um saber e uma clínica irredutíveis à ciência. Por quê? Porque a linguagem e o inconsciente não são fenômenos materiais, observáveis, quantificáveis, não são passíveis de terem os seus... Ah, as suas ideias e os seus efeitos é, é, comprovados. É, você pelo não pode pegar um científico. exame de,
0: não, de, de, de
2: não, você, inconsciente. Você, não, você não pode nem sequer identificar onde o inconsciente está numa descrição tópica científica do cérebro. O inconsciente não é o córtex frontal, Sim. não é o cerebelo. <risos> Infelizmente, etc. porque eu adoraria operar certas coisas. Aí. Então, 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 essa sua observação, ela, ela daria ensejo a uma maneira produtiva de se perguntar, por exemplo, sobre os limites da clínica psicanalítica. A clínica psicanalítica é capaz de produzir determinados efeitos terapêuticos? Pergunta super legítima. Não foi o que esses autores fizeram. O que esses autores fizeram foi inventar um falso problema no debate público brasileiro, ruim e grave, porque a premissa deles é a de que a ciência é o único metro capaz de avaliar um saber e uma clínica como a psicanálise. Isso é de uma arrogância e de uma ignorância notáveis, de novo, a psicanálise, ela está lidando com fenômenos imateriais, não quantificáveis, tá? Há pouco o Kleber falou a seguinte frase, a ciência não pode tudo. A ciência não pode tudo, mesmo o que, que a ciência tem a dizer, por exemplo, sobre o amor. O que, que a ciência tem a dizer sobre o luto, sobre o ressentimento. Um cientista, diante do amor ou do ressentimento, diante de, de, de todos os afetos humanos... Ele pode examinar ali o cérebro e vai ver que uma pessoa apaixonada, sei lá, tem uma certa atividade cerebral maior numa determinada região do cérebro. O que isso diz sobre o amor? Nada. Se você quiser saber sobre o amor, sobre os afetos humanos, você vai recorrer à filosofia, vai recorrer à psicanálise, vai, vai recorrer à sociologia, o sofrimento humano, João. Todos nós aqui sofremos. Né? O sofrimento humano ele, às vezes, está relacionado a vírus, bactérias e outros fatores quantificáveis passíveis de serem estudados e transformados pela ciência. Graças à ciência, <risos> felizmente. Né? Mas boa parte do sofrimento humano decorre de violências que têm lugar na linguagem, no inconsciente, nas formas de produção econômica. Nas formas de produção de laço social, o que, que a ciência pode hum. com esse sofrimento humano? Nada. Hum. Quem pode com esse sofrimento humano? A psicanálise, a filosofia, outros saberes. Então, você tratar a psicanálise como se fosse uma pseudociência é um falso problema, porque a psicanálise ela não se propõe para a sociedade como uma ciência, ela se propõe como um saber e uma clínica que devem ser avaliados segundo os seus próprios critérios e não segundo a ciência. Eu quero escrever um livro só para chamar de
0: O que a ciência tem a dizer do amor. Isso, essa frase é. é uma
2: frase linda. Então, eu resisti até agora, João, assim, a dizer uma coisa. Tem um, um filósofo <risos> muito importante na história da filosofia que é o Martin Heidegger. É um filósofo que eu não gosto de citar porque é um filósofo uhum. que foi nazista Sim. e que... O, o, não, é, não é só que ele foi nazista, é que o, o pensamento dele está muito ligado a ideias nazistas, uhum. na minha opinião. Ele é um, pensamento, ele é um pensador radicalmente antimoderno, radicalmente anticientífico. Mas ele tem uma frase que é uma frase extraordinária. Ele diz simplesmente o seguinte, a ciência não pensa. O que, é que isso significa? Significa que a ciência ela tem um modo de pensar que é o um modo de uma racionalidade objetiva. A ciência calcula, mas a ciência não pensa na mesma, da mesma maneira que a filosofia pensa, que a psicanálise pensa. Então, eu não, não gostaria de ser indelicado, não é o meu modo de ser, mas quando dois autores tratam a psicanálise como uma bobagem, eu me sinto autorizado a evocar Heidegger aqui e dizer que esses autores acabam comprovando a frase do Heidegger que a ciência não pensa.
0: Muito bem. É isso aí. E Francisco, esse que vos falou, tem tanta fé na psicanálise que foi atrás de um xará psicanalista para saber mais sobre essa história de estar tá com a terapia em dia. Francisco Dalt, no Entre Chicos. Olha só.
2: Esse pensa. É assim. Mais um Entre Chicos começando, e cá estou eu, Chico Bosco, na minha missão de encontrar outros Chicos e Franciscos que, além do nome em comum, têm muito a me ensinar e a nos ensinar. E hoje eu vou conversar com um Xará, que é uma pessoa brilhante, e eu tenho que, portanto, fazer a apresentação não só do meu convidado, como de quem nos está convidando, que nós estamos hoje num ambiente que é muito caro a mim e também a ele que está aqui comigo, que é a Livraria da Vinci. Aos mais jovens que não sabem, essa é uma livraria fundamental na história do Rio de Janeiro. Eu mesmo passei boa parte da minha adolescência da minha primeira juventude aqui entre esses livros. Estou muito feliz de voltar aqui décadas depois. Queria agradecer a livraria, portanto... E agradecer também ao meu convidado, Francisco Dauti. Psicanalista, eu sou leitor do Dalt já tem alguns anos. Sempre tive uma conversa sozinho com o D'Aut. Agora terei teria a oportunidade de conversar com ele pessoalmente. Muito obrigado, E Eu estou muito contente de estar aqui. O motivo da nossa glosa aqui, é o nosso ponto de partida, vai ser uma expressão que está rolando hoje em dia, que é terapia em dia. Tem muita gente que está colocando na bio do Instagram e do Tinder terapia em dia. Para quem
5: não recebeu a explicação do Francisco, eu vou explicar o que ele me explicou. Ter a terapia em dia, você está com a terapia em dia? Eu entendi que é uma forma de cobrança, que as pessoas dizem assim, é, você está com a terapia em dia? Você tem que estar tá com a terapia em dia. Como se você tivesse uma espécie de dívida com a terapia, eu não, não sou esse negócio de dizer ah, eu defendo que todo mundo devia se analisar. Uma rosca, coisa nenhuma. Isso daí, para mim, é uma pressão superegórica, uma pressão de cobrança que, não, em relação à psicanálise, não faz o menor sentido. A psicanálise não é para ser uma panaceia que todo mundo... Deve, nada disso. A psicanálise tem seu público. A astrologia tem seu público, o jogo de búzios tem seu público. Vê lá qual é a afinidade. Se a pessoa está funcional, está feliz da vida, quem sou eu para dizer você precisa de análise, meu filho?
2: Enquanto a gente conversa aqui, foi me ocorrendo que eu acho que talvez mais do que uma espécie de, de pressão intimidadora para o outro fazer terapia, talvez seja uma espécie assim, de, de anúncio público, de que aquela pessoa está, digamos assim, cuidando do seu inconsciente. Então, assim, essa espécie de, de exigência da psicanálise, ela aparece nesse contexto assim de uma de, de mostrar e exigir que a pessoa está engajada num processo de desativação dos comportamentos inconscientes agressivos.
5: Meu caro, o que eu mais vejo hoje em dia é a pessoa lutar para se mostrar. Moralmente superior. É, você chamaria
2: Eu, de, um, de um vício de comportamento?
5: Totalmente.
2: Ai, que maravilha. Totalmente.
5: Você está humilhando o outro através da sua superioridade moral. Você está utilizando essa motivação para se transformar num tirano e num sádico. Então, isso está afetando a tua vida e não contribui favoravelmente para os costumes.
2: Eu gostei tanto dessa sua última resposta que do ponto de vista do meu prazer, pessoal, daqui em diante, só a decadência. <risos> Te agradeço muito. Um grande prazer. Delícia. Adorei. E você que está aí, ó, você ouve nossa conversa na íntegra no podcast do Papo de Segunda disponível no Globoplay e nas principais plataformas de podcast. Muito obrigado. Até a próxima.
0: Que coisa maravilha, que
2: conversa boa, né? Eu realmente recomendo às pessoas, o Dalton, é um cara que tem muito humor, deu para ver, muita verve, tá uma conversa longa, muito rica, tá lá no podcast do Papo.
0: Muito bom, ainda tem muita conversa, como o Francisco disse, sobre trauma, sobre criança birrenta, sobre essa ideia de ter alta da terapia, vai lá que tá bom demais. Agora, minha gente, hoje é aniversário de um orixá, também de um parceiro de Kleber Lucas do nosso orgulho do Brasil, Caetano Veloso, que faz 81 anos entregando tudo que é de melhor, de mais vanguardista na cultura. 81 anos explicando a nossa realidade, nos dando esperança de um futuro. Um beijo, meu amado Caetano. E acho que Francisco quer dar um beijo especial também. Fala, Francisco.
2: Eu quero mandar um, um grande beijo para o Caetano, querido Caetano. E vou definir o que é o Caetano para mim em uma frase só. Assim, o Caetano para mim, é, dentre todos os sonhos bonitos de Brasil, o mais belo sonho de Brasil, já sonhado, está na obra e na figura do Caetano Veloso. Que
1: Concordo lindo. plenamente. Kleber? Beijo para o Caetano, felicidades, que prazer, que alegria receber seu abraço, seu acolhimento e estar tá perto de você e conviver com você felicidade. Melhor ainda tá por vir. Olha, o Caetano, ele se atualiza sempre, né? Interessante. Ele é, vanguarda. Sempre. Até agora. O meu corpo, é. meu corpo é uma coisa absurdamente atual. Atualzíssimo. Ouve
0: tudo, sabe
3: tudo. É incrível.
1: Uma lucidez incrível. É incrível.
0: Manda um beijo pro Caetano, menino. Eu te
3: amo, Caetano. E ontem, George Salma, meu parceiro lá no musical, me disse uma coisa que Caetano, Chico, Gil, são Shakespeare. E okay. aí, eu fiquei com isso na cabeça e falei: então, Caetano, Caetano é Shakespeare.
0: Boa. Um
3: beijão Beijinho? aí
4: pro Caetano, Boa. que, cara, são, são três pessoas que fizeram um papel muito fundamental pra, pra música urbana. O Caetano é um deles, então fica aqui minha gratidão, meu carinho, em nome de todos os funkeiros aí do Brasil, porque quando tentaram criminalizar o funk lá atrás, o estado do Rio de Janeiro, o Caetano foi um cara que lutou aí pelo nosso movimento, fica aí os meus parabéns, em nome de todos os funkeiros, valeu, professor, tamo junto, e um beijo.
0: E fez um funk, falou do funk, na volta a gente fala sabe sobre o quê? O que que você faz quando ninguém tá vendo? Conta, seu maluco, na hashtag papa de Segundo do GNT, hein? O que você faz? O que, que essa tigresa misteriosa faz na calada da noite? Conta na hashtag. Conta. É. E a gente está de volta com o meu pedaço de mau caminho, Marcos Veras, e com a salvação de nossas almas, Kleber Lucas. <risos> Mas não pensem que Kleber Lucas tem essa postura... Pastoral o tempo todo, não. Eu tô bem ligado que vazou um vídeo dele tomando um vinhozinho e dançando Tiaguinho. Tô mentindo? E se falar que tô mentindo, eu chamo o VAR. Cadê? Eu acredito nisso. O VAR? A gente foi feliz a Olha
3: isso. isso. A gente. Não... <risos> <risos> Tiaguinho é tá com <risos> Que maravilha! Que pecado! Pecado não, é. de felicidade, né?
0: Não, e a, e a letra maravilhosa. Você dançando, a, é, a gente não vai errar. Vai errar. Ah, não e é. se a gente errar, a gente errou. Foi feliz tentando acertar. Lindo. acertar. Lindo. Coisa boa. Teve críticas sobre esse vídeo? Muita crítica. Muita? É mesmo? Mentira, é. fala sobre isso. Foi acusado isso. de felicidade.
1: Foi acusado de ser
5: feliz. Que tipo de comentário? <risos>
1: tipo, que, que o senhor não Faz tem vergonha? vergonha? beberrão. É sentado com pecadores, não sei o quê, também é um pecador. Bebendo mal Por isso que se divorciou, assim? <risos> entendeu? Divorciou, casou três vezes, Mentira. não sei o quê. Então eles aproveitam... Muita gente Mas aproveita isso te assim. pega? Então, depois de, da terapia, não, né? Hum. Mas assim, não, não, não dá para dizer que, que essas ferramentas que têm sido usadas de uma forma tão, tão inútil, né? Que é uma mídia tão de serviço do ser humano, né? De cancelamento se você fica nessa pilha você você adoece é. então eu procuro não ver nesse caso foi um vídeo assim que não foi não vazou o vídeo eu, eu bebo vinho desde que eu cheguei na igreja já bebemos um vinho junto já que dizer. vários vinhos junto. vinho é sagrado você tomou um também vários é. É, exatamente então assim, eu, eu, eu sempre a minha igreja a coisa mais linda que vivia na igreja nova vida era que no, no primeiro domingo do mês tinha a eucaristia e as pessoas chegavam na igreja e levavam vinho vinho para o meu pastor, o pastor Reginaldo Melo, da igreja Nova Vida de Caraí. Isso acontece na só hoje. Ontem eu recebi um vinho maravilhoso de um pessoal que foi para a Argentina e trouxe para mim. Então, isso é a minha vida. Não, não fui flagrado. meu filho Vai. me viu feliz da vida numa festa na minha casa. Minha filha estava lá, meu filho estava lá. Seus amigos. Meus amigos. Todo Vai. mundo feliz. E o meu filho filmou. Olha meu pai. Olha o orgulho que eu tenho no meu pai. É demais. Só que aquilo que era motivo de alegria para a nossa família e para muita gente para outro se tornou motivo de escândalo, né? Porque como é que um, um homem de Deus, que diz que é um homem de Deus, um pastor bebe? Eu conheço muitos que bebem, inclusive cantores e pastores que bebem na minha casa.
0: Claro. Mas eles aparecem,
1: eles vendem uma coisa que não pode. Lá, assim, é uma, você não dá para dialogar com a irracionalidade. Menino, e com, e tem e com gente assim, que,
0: essa intolerância. E tem gente que vê vídeo de pastor ensinando a roubar e não cancela. Não, não, se choca. não cancela e não se assusta. É estranho é isso, né? É Porque é a pessoa louco. tá fazendo mal a ninguém. Tá pagando o vinho dele com o dinheiro dele, Sim. que ele ganhou é. com a música Exato. dele, é. com a coisa que ele fez, compôs, sentou, escreveu. Com os amigos dele, com o filho dele com o orgulho dele. E o pessoal tá Meu brigando. Filho, minha filha estavam lá felizes da vida é. olhando pra mim e eu falando pra eles. É. O meu pastor bebe vinho e ouvi Thiaguinho. É isso que eu tenho falando. Uhum. Deixa eu te falar uma coisa, Marcos velho, você que é um homem do mundo, um homem do palco, um homem desses showbiz, um homem da Fátima Bernardes, um homem que faz shakes, um hum. homem que faz musical. Por que não dizer um homem que faz filho? Você é um homem que já experimentou muitas coisas na vida. Como assim? De... Do que você está falando? Estou falando de droga, velho. Ah, tá... Não, tô perguntando o seguinte: você já. Ah. já você é um, uma. Vida exposta, né? Um homem público e tal. Tem alguma coisa que você só faz sozinho? Que você, quer dizer, imagino que tenha, mas a pergunta é: tem alguma coisa que você tem vergonha de, de fazer? Eu estou falando daquela lambida em prato quando termina de comer, sabe? Ou ah. aquele pegar uma, o controle com o pé assim, com aquele seu pé que não é bonito, a gente deve no ter que falar lindo. sobre isso. O é, que é a coisa que você só faz na sua intimidade? Cara, minha vida é um livro aberto. Não é. Não é que eu sei que não. Eu abro um grupo de WhatsApp. Que eu acabo é. com tudo. É um foda. Que... Eu não preciso dar um foda. só eu der um print em uma mensagem, acaba com Mas você tudo. diz
3: o que De coisinhas que a gente só faz é, sozinho, assim? É. Sei lá, tem bobagem, por exemplo. Hoje mesmo eu arranquei um pedaço da unha da porque unha. eu tenho uma mania. Errou unha. Eu também. Mas a daqui eu parei. Parou? Você e é? aí eu transferi pra cá. Calma, eu fico, tipo, ansiedade e aí fico. não tá antigamente ruendo? Antigamente eu fazia isso. Fazia? Moleque, eu fazia. Fazia? Moleque. Ó, eu fazia. já é isso que eu tô te perguntando. Moleque, quando eu tinha essa flexibilidade aqui, eu fazia isso aqui. Aí hoje, ainda tá bom, tá? Tá bom. Aqui, ó. Tá
0: bom. Se você chegar. Um <risos> Olha, lugar, cara, se você é for um bom. pouquinho mais, dá para fazer um negócio <risos> escondido legal. Mas aí hoje, por exemplo, essa é uma posição que eu fico. Se eu estiver aqui pensando na vida, pô, vou ter que fazer Eu faço isso também, eu vou mentir, eu tô
3: Quando eu vejo um sangrou. Hum. Feio, né? Hum, feio.
2: Eu vou te Marca mandar uma
0: feio, foto. Eu quero. <risos> Deixa eu te falar que maravilha. é isso que eu estava perguntando. Rueu uma unha de pé. É. Marcos Pérez roia a unha do pé. É. Francisco, como é que Diga. é você nessa intimidade, nessa, hum. nessa franqueza daquela casa bonita Com cheia essa elegância amor? Toda. Pequenas
2: coisinhas, assim. É, pequenas ah, alegrias isso da aí vida. por exemplo, eu, faço, eu, eu, eu corto a unha do pé eu deixo uma unha da mão grande Ih, rapaz. pra cortar a unha a do, do pé. pé com ela. Ela de tá aqui, ela. inclusive. Caracas. Ó. Pra desespero de Analícia. Analícia vai é. desesperar. Mas você...
0: Ele acabou de falar uma frase, que é, eu sou, minha vida é um livro aberto. Tem esses hipócritas mesmo que falam, e é, é, eu estou falando dele também, é, ah, eu não porra. tenho nada a esconder, minha não, vida é um livro aberto. É, é. Gente, existe isso, é. isso, minha vida é um livro aberto, uhum. não tenho nada a esconder? Não eu, eu, não,
2: eu acho que todo mundo tem algo a esconder. Mesmo que de si mesmo, mesmo que não conte nem para si. É, assim, é. Porra, de si mesmo, muito, de si mesmo é o próprio mecanismo <risos> mas por outro lado, João, assim, é, eu venho de uma de uma tradição que é a filosofia. A filosofia nasce na Grécia antiga. Na, na Grécia antiga você só era considerado um filósofo na Grécia clássica, né? Se a sua vida correspondesse às suas ideias, se você se você fosse um estoico e na hora de morrer ficar de mimimi, acabou a sua filosofia. Reputação. Acabou, você não é um eu filósofo. Tudo a perder. Botou tudo a perder, então assim, eu procuro que a minha vida privada corresponda a que eu defendo publicamente, isso uhum. eu procuro mesmo, eventualmente eu vou errar, eventualmente não vou estar à altura do que eu, dos meus ideais, sim, sim mas tenho os ideais e procuro fazer com que uma coisa corresponda à outra, né? Detesto hipocrisia, João, nesse né? fico muito incomodado, é. e, e o Kleber tá falando agora há pouco de rede social e tal... E a, e a vida vai passando, né, João? A gente conhece as pessoas, a gente conhece muita gente... Aí você vai vendo a pessoa posando de, de virtuosa. Opa, Pô, e... eu conheço. Sabe que não é. Vai ver da vontade, eu mandar. mandar. Pô, Pô querido, não faz isso. Eu banheiro. É, né? é não tá dá um, pegando mal. Não fala é.
0: oi pro garçom. E tá falando aí do. do Na é. né? E tá defendendo a classe trabalhadora. Tá trabalhador, defendendo a classe é. trabalhadora. É. Mas... Nunca <risos> deu um dia não de Não Paga um direito. Eu queria até falar de uma pessoa específica. Obrigado.
1: <risos> <risos> Clima tenso né? Clima E tenso. você, João? O quê?
0: O que você faz? Eu já falei. Não falou Eu dou uma bela lambida num prato. Prato de, de molinho que eu gosto do molinho da salada, vem? Eu vento e é jogo.
2: Prato, prato, prato. Eu como muita salada. Ser...
0: Ah, tá. Achei que era uma, um coisa. Você corre. tá comendo muita salada, né? Eu irmão? como muita salada. <risos> é, mas, por exemplo, é, 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 essa coisa de ganho de... pé, eu tenho também. É, ficar num estado mais pro deplorável no fim de semana acontece um, um momento que eu olho pro espelho e falo: meu Deus! É. Mas tem pingo de coisa aqui. Isso, o filho, Nossa. vai acabar. Hã? O filho vai acabar. E esse é o meu acabar. grande medo.
2: Isso vai acabar. Do, do, existir, é, o, né? O pai perde o direito, supostamente universal, à ressaca.
0: É, eu acabar. ouvi dizer que filho não respeita a ressaca. Não eu achei que o filho bebê ia bebê Papai tá de ressaca, de tédio, Não vou ficar mais quieto. De tédio não, não morrerás. Não. Não de tédio não morrerá. De tédio não morrerá. Esse casal amigo meu falou que eles chegaram um dia do carnaval, tiveram um vale-night, foram para Sapucaí camarote, beberam, coisa boa, Fala, chegaram em casa... Ah, seis e meia oh, da sim. manhã, o filho oi, e antes a... deles <risos> tomarem banho, é. e aí,
2: amigo, até mas e Gilda, é Gilda não, não vai ser uma avó que dá, dá pra você dar aquela... Aí, a gente tá, sim fomentando tem que fomentando. ter essa conversa, João, Hã? tem que ter essa conversa tem que ter essa conversa, mamãe, viva as se eu tiver um, um brasileirinho agora, um <risos> brasileiro você mano. vai me
0: ajudar? é, é imagino que você... ela pede muito, não, então. você vai me ajudar Kondzila? <risos> Kondzila, o <risos> que, é. que que é esse Kondzila? é que você mais conduzila É na pessoa jurídica ou física?
4: Cara, é curioso isso, porque eu acho que todos nós aqui é, somos reconhecidos pela nossa obra, que é autoral. Então, eu tive uma coincidência de montar uma companhia que era o meu nome na pessoa física, mas, na verdade, não tem como separar. Eu, eu, eu concordo muito com o que o Chico falou. Assim, naturalmente, a gente vai é, almejar algo e em algum momento a gente não vai conseguir alcançar do jeito que a gente gostaria, mas eu tento é, cumprir... Dá uma equilibradinha. Dá uma equilibradinha. Mas tem uma coisa que me incomoda um pouco disso, de, de, de separar a pessoa física da jurídica, hum. que é quando pessoas que me conheceram lá atrás... Calma. Tentam me dar alguma dica <risos> para o meu eu de hoje.
0: Entendi. É uma coisa que irrita o Francisco é. também. A pessoa que você expõe um problema, ele fala assim: por que, que você... você fala assim, pô, eu tô com um problema com o meu filho, tá usando droga. Eu falo: já conversou com ele? Já. Foi a primeira coisa que eu fiz. Você já eu procurou acho... ajuda profissional? Já. Óbvio. É. A pessoa te dá um, um, um,
4: um, um é. conselho muito rápido. Não, é muito rápido. E quando você não desabafa com a pessoa, quando você não perguntou nada, a pessoa se intromete na tua vida para falar é. porque acha que tem um grau de intimidade porque te conhece há muitos anos. E isso me aborrece. Quer de... falar três nomes? Eu sinto que você tá falando de alguém. É. é. é de alguém. É, o pessoal
0: do grupo. Esse grupo
3: aí do, de, de Santos aí que tá rolando. O que me irrita muito é... Eu não vou falar nada, mas
0: eu avisei. É. Ou seja, a pessoa não vou
3: falar nada. Cara, cara, eu avisei o e eu eu falo isso, cara. É é
2: Agora, Veras,
0: você na é enredo. Você. Veras, ah. eu tô aqui. Fala. Eu vou perguntar. <risos> é. Mas eu tô aqui. Então você vai responder, eu vou te, eu vou interpelar. Ah. Você é a mesma pessoa nas redes sociais e na vida?
3: Sou. Veras. Sou mesmo. Veras. Eu Veras. sou mesmo nas redes sociais e na vida. Eu, eu me identifiquei muito com o que o, o, que o Francisco, Francisco falou. Francisco. É, porque eu sou mesmo, eu sou, cara, eu sou muito. A mesma pessoa na vida, você me conhece. Por isso mesmo que você está falando isso. Eu estou aqui. <risos> eu sou muito isso, cara. E, e antigamente a minha relação com rede social era muito mais... Tipo, tem que postar hoje. Tem que
0: postar, tem que postar. É então, mas aí que... não era, né? Aí era uma coisa mais programada, menos você. É... Como é que era essa época? Você sentia... Você sentia um escravo de, desse personagem, Marcos Veras? É, um pouquinho, é, um pouquinho de ter que fazer, ter fazer que postar, graça.
3: fazer graça. Hoje em dia eu falo, cara, eu estou dois dias sem postar, que legal, que bom. Ah, e, eu, e como eu estou trabalhando muito, eu, a minha rede social hoje é muito profissional. É muito profissional no sentido de falar, estou falando do meu musical, estou falando do meu solo, estou falando da novela que termina sexta-feira agora. Então, eu estou sempre falando, vou lançar um filme dia 17 de agosto. Quer então... falar rapidinho? É, vai ter troco nos cinemas Rápido. a partir do dia 17 de agosto. Vai ter troco nos cinemas a partir do dia 17 de agosto nos cinemas, vai ter troco. 17 de uhum. E o solo? É, e o solo, vocês foram maravilhosos em Brasília dia 9 e 10. Perfeito. É, Niterói 23, e 24 já de setembro. Tá bom. É, entra em arroba Isso tá aí. Tudo tá tudo lá. Tá tudo lá. Tá tudo lá. tudo lá. É Alguns
1: serviços para dar. Um abraço para todo mundo aí que tá nos acompanhando. Tô feliz demais, super confortável. gostei de bom. voltar aqui já me oferecendo. Pois, Vai voltar, Não, é, vai voltar. É vai muito ficar... bom, muito bom, ficar... bom estar nessa roda, assim. Da verdade, eu estava lembrando de uma letra do Frejá, que eu gosto muito, que ele fala sobre o amor, que ele procura um amor, né? Procura um amor que seja bom para mim. Hum. É, é, ele fala, e eu vou tratá-la bem para que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos, né? Então, hum. dentro dessa relação com a rede social, eu vivi muito tempo assim, o que, que as pessoas vão pensar quando, quando elas uh, conhecer conhecerem segredos, quem o meu eu segredo? Sou até que eu descobri que eu quero o amor que seja bom. E alguém que te ame pelos seus segredos Exatamente. também. Ou pelo Exatamente, que... que não tenha medo. Então, assim, a minha vida é essa e eu Maravilha fico bem com ela. É lindo.
0: E a nossa vida é essa, porque acabou,
3: Papo Lucho. É uma tristeza. Não. Mas a polêmica é que João não é o mesmo na rede social e na vida real. Postei e saí correndo. Eu concordo. Concorda, feliz Francisco? dia concordo. dos
0: pais, Marcos Bé. Ué, por que você não? Porque vai eu comentar? tô acabando. Ah, porque tem que acabar, tem tá? Tem que acabar. Ah, Mas eu não sou mesmo. Marcos. Kleber, feliz, obrigado, dia obrigado, dos pais, feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Feliz dia pro seu pai. Boa. Isso. E. Feliz dia. Feliz dia dos pais pra você que é ausentão, não. Tá? A gente dedica, inclusive, esse programa hoje A grande Araci Balabanian Que morreu aos 83 anos Com mais de 60 anos de carreira No teatro, na televisão Nossa eterna caçanda do sai de Baixo E o canal Viva homenageia Araci Até o dia 12 de agosto Com episódios icônicos Do sai de Baixo Todos os dias, às 18h30 E além disso, tem uma super programação Especial no Globoplay Muitos beijos Até semana que vem e até mais.
5: Que legal. Uau.